0: Ja, hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Das Education Newscast, heute eine äh, Spezialfolge, wieder ein Art Experiment. Wir waren auf dem Audio Barcamp, dem zweiten Audio Barcamp, äh, Veranstalter von Simon Dückert, haben da ein bisschen drüber geredet, was unsere Erfahrungen sind bezüglich Technologien, Formate. Äh, und ja, wir heißt Christoph Hafner und ich. Hey Christoph, hi. Hi Thomas. Genau, und das ging so ungefähr 40 Minuten. Und äh, das kommt jetzt gleich im äh, Nachhinein, wenn ihr Fragen habt, natürlich auch gerne auf LinkedIn posten oder auf den anderen Kanälen. Genau, auf jeden Fall wieder ein spannendes Experiment und
1: viele interessante Fragen werden gestellt werden. Da wir das hier aufnehmen, nachdem die Session stattgefunden hat, wissen wir es schon, verraten natürlich noch nichts
0: und jetzt geht's los. Alles klar, dann viel Spaß. Zum Anfang, Christoph. Oder noch die obligatorische eine Minute warten? Wir können noch die obligatorische Minute warten und um 15.01 Uhr le- äh, legen wir pünktlich los. Was hältst du eigentlich, wenn laut getrunken wird und äh, Wasser eingeschenkt wird in Podcasts? Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Der, der Philipp von Online-Marketing-Rockstars, der macht das immer. Aber ich glaube, er ja, genau unter anderem auch, weil er Gerold Steiner äh, supportet.
1: Ja, okay, das ist was anderes. Ich habe hier gerade saure Pommes von einer nicht äh, genannten Firma. Habe ich eben eins gegessen und dachte dann, wie blöd kann man sein, kurz bevor man in so eine Session geht, saure Pommes essen. Aber man kann ja dieses... Ne? Knistern, <lacht> Aua, <knistern. lacht> Aua, stopp. <lacht> nein, nein, machen wir nicht. Also Auch verzichten Schlürf- wir heute Nee, nichts Schlürfen, Schmatzen, keine Chips essen. Gibt alles, ne? Aber. Ja. So, jetzt ist 15.01 Uhr, Thomas.
0: Ja, ist eins, Thomas. Alles klar, dann fangen wir mal an. Okay. Ja, toll, dass sich ein paar hierher gefunden haben. Ist sind der ja Tolle parallele ja, Angebote. Wir fangen einfach mal an zu reden, was wir heute teilen wollten. Christoph und ich äh, ist, was wir so bei der SAP machen, was da Formate sind, aber auch Infrastruktur. Ganz kurze Intro, also ich bin Thomas Jennewein und ich bin im Lernen- und äh, Trainingsbereich, mache da Business Development und ich interviewe heute den Christoph. Christoph, toll, dass du dabei bist. Hi Christoph.
1: Genau, aber eigentlich äh, wollte ich dich ja vorstellen und du mich, aber jetzt machen wir es so rum. Genau, <lacht> okay. ähm, ja. Ich mache kein Business Development, aber Wissensmanagement und deshalb auch Podcasts und Podcasts machen wir ja zusammen und ja, wir haben uns gedacht, für die heutige Session wollen wir ja mal so ein bisschen darüber informieren, wie es uns damit so ergangen ist und was wir alles aufgebaut haben oder aufbauen wollten und mussten und ja, wir haben gedacht, äh, indem wir uns gegenseitig mal so interviewen, wäre das ganz
0: gut, ne? Hoffen wir ja. Dass ihr was mitnehmt. Ihr könnt ja natürlich euch einfach äh, melden. Der Benedikt hat gesagt, ich bin jetzt der Trainer äh, oder der Host, da kann ich <lacht> Leute muten. Er ja. hat mir immer ein besonderes Gefühl, wenn man zum Presenter gemacht worden ist. Ja, ähm, okay. müssen wir vielleicht rausschneiden oder drin lassen, wie auch immer. Genau, also vielleicht zum Kontext, ne? Bei der SAP gibt es inzwischen so über 35, 36 verschiedene Podcast-Kanäle, ist relativ grassroots gestartet. Also kein Shiny-Podcast aus der Kommunikationsabteilung. Ähm, ich würde mal sagen, schon, dass wir zusammen mit den ersten äh, gemacht haben, den Education Newscast, da geht es um Training und Bildung. Aber da können wir vielleicht jetzt einfach mal draufschauen, bevor wir jetzt auf die Technik und Infrastruktur schauen. Was wollten wir denn da Kümmer. erreichen? Ab 1998 äh, Warum haben wir das denn gemacht? Christoph? Vielleicht können wir erst, der Andreas hat sich gerade gemeldet, der wollte vielleicht was fragen oder sagen dazu. Technische Frage schon. Wenn ihr jetzt erst das Inhaltliche machen möchtet, können wir das gerne vorziehen.
1: Ja, vielleicht ergeben sich ja daraus dann schon Antworten oder, oder weitere Fragen. Wir können ja gerne mal erstmal ähm, weitermachen und dann ja. ähm, kannst du einfach an der an der dir am passendsten geeigneten Stelle einhaken. Thomas, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nee, ich habe eigentlich dir eine Frage gestellt. Was wollten wir denn erreichen? Warum machen wir denn ein Podcasting bei SAP?
1: Ja, was wollten wir erreichen, außer dass wir das machen, was wir gerne machen, äh, ist natürlich, dass wir ja das Thema Wissen, was was ja unser Herzensthema ist bei SAP von Thomas und mir, auch mit dem Thema Podcast verbinden wollten. Also wir wollten... Wissenspodcasts produzieren. Wir haben schon vor vielen Jahren ja damit begonnen und experimentiert und sind dann an auch technischen Sachen äh, so ein bisschen gescheitert. Aber wir wollten eben erreichen, den Podcast als ein weiteres Lernformat bei SAP zu etablieren, weil wir ja ein sehr großes Ökosystem haben und sehr, sehr viele, sehr diverse Wissensfelder, die wir bespielen und bespielen müssen auch. Weil die Nachfrage danach natürlich groß ist. Und da haben wir eben in Podcasts und in Audio viel
0: Potenzial gesehen. Ne? Genau. Und ich meine, es gibt immer verschiedene Sichten auf die Themen, ne? Unser Management gegenüber, sage ich. Mhm. Und das ist sicher auch eine Sicht auf die Dinge. Das ist Content-Marketing. Wir positionieren hier die sap und was wir machen, äh, wir reden aber nicht nur mit SAP-Lern, sondern allgemein mit Menschen, die wir spannend finden, mit zu Themen, die wir vielleicht auch interessant finden. Und das ist vielleicht so unser persönliches Interesse auch, äh, ja, ob es jetzt um Metaverse und äh, Kontext von Bildung oder über Wissensmanagement äh, oder Machine Learning geht. Ne? Das sind auch Themen, die uns selber selbst interessieren. Und äh, ja, wir nehmen da auch selbst immer eigenes mit. Also auch ein bisschen eigennütziges Interesse dabei. Mhm.
1: Ja, und gerade mit dem Education Newscast, den wir beide ja machen, können wir damit ja auch immer ein bisschen experimentieren. Ähm, andere Podcasts, wie zum Beispiel also ein Entwickler-Podcast äh, für UI5-Technologie, also User Web-Userface ähm, Internet-Technologie das ist wirklich ein sehr fokussierter Wissenspodcast, wo die Softwarearchitekten, die Entwickler, ähm, die äh, Produktowner wirklich ja aus ihrem Fachwissen erzählen und ähm, Einführungen, Überblickswissen oder Update-Wissen geben aus erster Hand ähm, ja, an die Community. Mhm. Das ist so dann der. Das, das Gegenstück, das rein auf Wissen fokussiert ist, aber selbst da haben wir gemerkt, dass es auch ja im Bereich Content-Marketing oder sogar Recruiting ähm, seine Folgen hat, weil ich habe dann jemanden getroffen auf einer Community-Veranstaltung, der erzählte mir, dass er aufgrund des UI5-Podcasts ähm, die Entwickler und Architekten da und das Thema so nett fand und dann hat er sich irgendwann nach dem Studium beworben und wurde genommen und ist jetzt selbst Teil vom Team geworden, also es ist mehr als nur Wissen zu verteilen, würde ich sagen. Also
0: vielleicht schauen wir zuerst mal auf die Infrastruktur. Ne? Das war der Punkt, mhm. mit dem wir anfangen wollten. Äh, kannst du das mal beschreiben? Man kann ja unterteilen, einmal so Aufnahme, Produktion und so mhm. und dann auch Hosting, Verteilung. Vielleicht schauen wir zuerst mal auf das Thema Aufnahme äh, und Produktion und Postproduktion.
1: Mhm. Ja, das war natürlich ein Thema, das das für uns ganz wichtig war, dass wir von vornherein versuchen wollten, von der Qualität her immer das Bestmögliche zu erreichen. Das ähm, schaffen wir auch häufig, aber seit Corona ähm, und ähm, seit wir fast alles dann remote gemacht haben, sind wir dann Opfer von diesen Business-Headsets geworden und von VPNs und was es alles an technischen Hürden gibt, dass wir da eben nicht in der Lage waren, immer ja die, die bestmögliche Audioqualität zu erreichen, aber wir tun eben alles dafür, dass wir immer das das Beste rausbekommen. Deshalb haben Thomas und ich dann auch uns ähm, entsprechend Equipment angeschafft und wir haben ein Setup auch gebaut ähm, für Remote Recordings und wir versuchen das ähm, auch bestmöglich zu machen. Wir machen ähm, zum Beispiel mit Squadcast oder mit Zoom ähm, die live Aufnahmesessions. da haben wir dann in jedem Fall auch Aufnahmen und dann versuchen wir, wann immer es geht, so diese Double-Ender-Technologie oder diesen Double-Ender-Ansatz zu machen, also dass jeder, der mitmacht, auch bei sich zu Hause auf dem Rechner lokal auch ein Recording macht, das in bestmöglicher Qualität ist, wir benutzen dafür StudioLink, das auch aus der Podcaster-Community kommt. Und ähm, haben damit eigentlich qualitativ sehr gute Erfahrungen gemacht. Manchmal sind die Leute immer noch ein bisschen überfordert oder es funktioniert nicht out of the box wegen Restriktionen im Firmennetzwerk oder Ähnliches. Aber das ist immerhin das, was wir dann versuchen und dass wir auch mit einem relativ schlechten Headset dann noch ähm, das bestmögliche Ergebnis erreichen. Und ähm, dann wird das Ganze eben im nächsten Schritt zum Beispiel von mir, aber wir haben auch andere Kollegen, die das sogar mittlerweile SAP intern als Service anbieten, also das Recording, die Post-Production bis hin zum Publishing, dass das Ganze geschnitten wird. Und ähm, wir arbeiten auch viel mit Kapitelmarken, weil wir auch durchaus längere Podcasts aufnehmen, ähm, so dass man da auch noch sich äh, durch gut durcharbeiten kann. Wir haben auch angefangen... Ähm, bei einem anderen Podcast von OpenSAP mit, ähm, damit, dass wir immer ein Transkript machen und, ähm, dass man das auch mit publiziert. Also damit in Sachen Barrierefreiheit, aber auch Such- Durchsuchbarkeit, ähm, Indizierung durch Suchmaschinen noch, noch sehr viel weiterkommen. Und ja, und damit hatten wir dann irgendwann so die die Produktion ganz gut aufgestellt. Wir arbeiten tatsächlich mit verschiedenen Tools auch, also ähm, auf der Tooling-Seite ähm, zum Beispiel mit Adobe Audition. Das ist unser Audio-Video-Team, die traditionell, sage ich mal, damit arbeiten. Aber es gibt auch einige Kolleginnen und Kollegen und unter anderem auch ich, die mit ähm, Reaper und Ultraschall arbeiten und wie gesagt mit Studiolink ähm, lokale Aufnahmen machen. Ähm, und mit Auphonic, die automatisierte Post-Production-Finishing-Sachen, also es ist ist noch relativ divers und wir haben uns auch relativ viel Flexibilität damit ja erarbeitet. Kritisch ist dabei in einem Unternehmen, dass man das immer durch so einen Software-Approval-Prozess nochmal bringen muss. Und beim Hosting, ja, das ist ja dann das Wichtigste, den, den Podcast auch äh, auszuspielen, jetzt vor allem an externes Publikum, was ja unser, unser Hauptanliegen ist beim Wissenstransfer, aber auch äh, Sachen wie der Education Newscast, da haben wir uns dann tatsächlich für eine WordPress-basierte Lösung entschieden, weil es dafür eben auch aus der Podcaster-Community in Deutschland das Podlove-Plugin und den Player gibt, mit dem man wirklich sehr umfänglich und äh, sehr stabil ähm, seinen Podcast einerseits aufbauen kann und ein, hochwertiges RSS-Feed rausbringen kann, dass man dann eben in allen gängigen Repositories wie Apple Podcasts, Google, Spotify und andere anmelden kann, damit es auch überall auf allen Podcatchern verfügbar ist. Aber wir haben eben auch unsere eigene... Homepage für jeden Podcast, wo auch alle Shownotes dabei sind, wo dann auch mit dem Podlove Player auch alle Kapitelmarken ähm, möglich sind und äh, es geht sogar, dass man das Transkript quasi auch dabei hat und auch den entsprechenden ähm, Sprecherinnen und Sprechern zugeordnete
0: Wortbeiträge da hat. Eine Frage ja. kommt gerade mhm. rein mit dem Source modul Fragezeichen? Ich gucke gerade Ähm,
1: Ja, wir arbeiten auch mit dem ähm, Shows-Modul, also wir haben ähm, zum Beispiel bei unserem Podcast, dem Education Newscast, haben wir äh, auch einige Aufnahmen auf Englisch gemacht und das wurden mit der Zeit mehr. Und dann haben wir uns entschlossen, einfach zu sagen, ähm, ja, wir wollen daraus keinen eigenen Podcast machen, aber wir haben mit dem Shows-Modul dann eine eigene Show gemacht. Das heißt, ich kann eine Subgruppe, eine Untergruppe von ähm, Folgen, kann ich einer Show zuordnen, in der, Im Hauptpodcast sind nach wie vor alle drin und diese Show hat dann den Vorteil, die kann über ein eigenes RSS-Feed angemeldet und promoted werden. Ich kann also jemanden, der nur englischsprachige Podcasts hört, ähm, sagen, hier nimm dieses RSS-Feed von unserem ähm, Podcast, dann kriegst du nur die englischen Folgen damit geliefert und da kann man auch ein eigenes ähm, äh, Podcast-Cover für machen.
0: Was sind denn so deine Tipps, Christoph, was man beobachten, äh, beachten soll, wenn man selbst eine Homepage für Podcasts erstellen?
1: Also Das Wichtige ist ähm, bei der Homepage ähm, aus meiner Sicht auch einen guten Player zu haben, der, wenn man zum Beispiel Kapitelmarken ähm, machen will in einem Podcast, dann muss er die natürlich auch unterstützen und nicht nur auf Podcatchern und man sollte eben nochmal immer die kurze Zusammenfassung und die Shownotes, all das, vielleicht auch die Teilnehmenden ähm, nochmal da auf der Seite haben und Es ist auch so, vom Selbstmarketing sollte man auch immer erstmal auf diese Homepage verweisen und von da aus können die Leute dann ja auch wieder auf ihr ähm, geliebtes äh, Repository gehen, was weiß ich, Apple Podcast oder ähnliches.
0: Also eine lineare Version, was manche machen, äh, ist der Podici, eine deutsche Firma. Bei vielen Firmen sind dann Firmenpodcasts haben wir andere Herausforderungen, wie wenn ich jetzt vielleicht ein, ein selbstständiger Berater oder Coach oder so bin. Genau, also da habe ich auch schon gesehen, dass das die eine oder andere machen. Ja. Manche nutzen auch äh, natürlich ja selbstgebastelte Webseiten, wenn man da, wenn das aber alles wächst und so haben wir ja eigentlich auch angefangen, dann dann wird das doch relativ auf äh, viel Aufwand. Ne?
1: Ja, und ähm, es ist auch so. Bei uns jetzt, das kam ja auch hier im Chat, dass das bedeutet, dass jeder Podcast auf SAP eine eigene WordPress-Instanz ist. Ja, das haben wir dann bewusst irgendwann so gemacht, weil es ist tatsächlich ein gewisser Aufwand. Aber es hat natürlich den Vorteil, ich habe über jeden Podcast die volle Kontrolle, was auch zum Beispiel die Analytics angeht, was solche Sachen wie einzelne Shows oder auch andere Möglichkeiten noch meinen mein Podcast Ja, darzustellen angeht. Also ich habe damit die größtmögliche Flexibilität und es gibt ja so eine Multi-Site-Version von ähm, WordPress. Und ähm, wir haben natürlich sowieso hinter dem Open SAP, hinter der Gesamtplattform ein Team, das auch sehr versiert ist in in WordPress und von daher relativ schnell und zügig das ähm, jeweils für einen Podcast aufsetzen kann. Aber es bedeutet tatsächlich, dass wir im Moment so um und bei 35 ähm, WordPress Instanzen da laufen haben.
0: Aber müsst ihr klar. denn alle einzeln updaten, besonders dieses Team, oder ist es die eine Multisite, in der dann alles läuft?
1: Das ähm, ist die die eine Multisite, in der ähm, in der man das für alle machen kann. Man kann aber auch in den einzelnen ähm, Instanzen wiederum individuell Sachen ähm, verändern. Aber man kann es eben so machen, dass man über diese Multisite auch alle auf
0: einem Stand hält, ja.
1: Hm.
0: Was waren denn so die, die Herausforderungen bei der Produktion oder bei der Erstellung? Also ich erinnere mich, was mich am meisten quält, ist immer, dass trotz zwei Jahren Corona und doch Homeoffice, also wir sind fast nur im Homeoffice, die Leute immer noch nicht äh, wirklich Audio, gutes Audio-Equipment haben, also immer noch einige nur mit dem Laptop äh, reden, also ohne Headset. Und das mhm. gibt oft dann Probleme. wie Wir sagen zwar immer, wir haben eine Checkliste, eine äh, ja, bitte Headset aufsetzen und am besten äh, Mikrofon äh, nehmen, damit es eben äh, kein, kein Probleme gibt mit dem äh, Noise Cancelling. Aber das ist für mich jetzt so eine der Hauptherausforderungen, hm. ne, dass man dann manchmal auf der anderen Seite nicht so super Qualität hat. Das war früher in Anführungszeichen natürlich ein bisschen besser, wo man sich immer irgendwo getroffen hat für so ein äh, Recording physisch zusammen. Oder wie ja. siehst du das? Was heißt noch andere Punkte, Christoph? Also neben dem Aufwand? Ja, also
1: ich sehe es von der technischen Seite her hm. ähm, auch so, dass ja, leider immer noch diese, vor allem diese Headsets benutzt werden, die ja schon eine ganz gute Audioqualität auf den Ohren haben, also im Kopfhörer, aber leider immer noch auf diese kleinen Mikrofone mit einer sehr kleinen Membran setzen. Das hat mag Kostengründe haben, das mag ästhetische Gründe haben und ähm, vielleicht noch andere, die ich nicht kenne, aber es hat eben den Nachteil, das Ganze ist sehr, sehr, ähm, ohne Volumen und ohne Bass und all diese Dinge, die das dann ausmachen. Man sieht bei Apple zum Beispiel mit mit einem äh, Apple-Kabel-Headset oder auch den eingebauten äh, Mikrofonen bei Apple, kann man sehr gute Ergebnisse erreichen. Von daher glaube ich, es ist meistens eine Kostenfrage. Und ich habe ja mal so eine kleine Initiative gestartet. Aber das Problem ist aus meiner Sicht auch, dass eine IT-Abteilung, die sich darum kümmert, was für ein Audio in einem Unternehmen genutzt wird, eben eine IT-Abteilung ist und keine (lacht) Akustiker-Abteilung. Und ähm, die ITler sehen das sehr pragmatisch. Die sagen wieso? Das passt sehr gut zu Teams. Das wird auch ist Teams kompatibel. Wird auch empfohlen. Check. Das war's. Die sitzen nicht da und sagen, ja, jetzt müssen alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier stundenlang in Meetings sitzen. Wir wollen jetzt dafür sorgen, dass die die beste Audio Experience haben, sondern es es geht darum, das muss skalieren, die müssen einfach verfügbar sein, ähm, da muss man nicht viel Technisches ähm, Know-how mitbringen ähm, müssen und es muss mit Teams und Zoom und all diesen Sachen ohne Probleme funktionieren und das ist eben das Problem und die höherwertigen auch Jabra-Headsets, die kosten dann auch schon um die 300 irgendwas Euro, dann wird es aber auch wieder ein Problem, das ähm, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann verfügbar zu machen. Von daher, das ist nach wie vor ein großes Problem und das Bewusstsein für bestmögliches Audio ist in den IT-Abteilungen vielleicht auch noch nicht ähm, ähm, angekommen. Und ich sehe hier gerade, äh, Bluetooth äh, ist das größte Problem dabei, da stimme ich auch zu, weil es eben so bequem ist, diese Apple-Stöpsel oder was auch immer einfach nur in den Ohren zu haben, Ähm, ist natürlich sehr, sehr Convenient vereinen, wenn man jetzt rumläuft, während man spricht oder sich bewegt, ist man nicht kabelgebunden, ist natürlich dann wieder ein Rückschritt im Audio. Und wir versuchen eben bei den Aufnahmen immer alle dazu zu kriegen, dass sie sich ähm, zumindest über USB
0: mit ihrem Computer verstöpseln. Genau, mal eine Frage in der Runde. Also bevor wir weitermachen, was sind denn eure Fragen habt ihr? Kommentare, Fragen, wie wir so gerade das technische... Aufgebaut haben, wie sie es entwickelt hat.
1: Da der Christian hebt die Hand.
0: Okay. Genau, also mich würde mal tatsächlich interessieren, weil ihr jetzt so eine riesengroße Bandbreite an Podcasts habt. Wie interessiert euch die Abrufzahlen oder was, also was ist denn die, die Intention, die Motivation, so viele ähm, Formate zu haben? Also ich kann mir nicht vorstellen, ähm, dass da jetzt große Reichweiten oder große Downloadzahlen mit erreicht werden, oder? Ähm, da
1: muss man vielleicht zu so sagen, wir sind jetzt ähm, nicht ein, ja wie so, ja, so, so ein Nachrichtendienst oder ähm, ein Unterhaltungsbusiness, ähm, sondern wir haben ja bei unseren Zielgruppen immer schon sehr viele Nischen. Das ist weltweit, ähm, haben wir ein, Millionen von Lernenden, aber pro Thema bricht sich das natürlich dann auch wieder runter. Und wir haben echte Nischenthemen, wo auch in einem Training dann nur zwei, drei Leute sitzen, so ungefähr. Aber wir haben auch Themen, wo es viel breiter ist, wo jedes Training immer voll ausverkauft ist. Und genauso ist es bei den Podcasts. Wir haben sehr unterschiedliche Downloadzahlen. Also das geht von, von vielen tausend Downloads im Monat bis auf, wenige hundert oder hundert, zweihundert, je nachdem. Also eine große Bandbreite ist da. Und ähm, es geht aber, und das versuche ich auch immer, wenn ich Leute, die einen Podcast machen, ähm, beraten oder berate, dass ich sage, also es kommt darauf an, dass man sein Publikum erreicht damit, ähm, wenn ich, was weiß ich, nur 100 Leute habe, aber es sind die richtigen 100 Leute, die dann auch das angewendete Wissen direkt im Unternehmen gewinnbringend umsetzen können, die dann auch wirklich den Anspruch haben, auf dem Laufenden zu sein. Damit hat sich das dann für unsere Kunden oder für unser Ökosystem schon bezahlt gemacht und ähm, das spielt sich natürlich dann auch wiederum auf uns zurück, obwohl wir es natürlich nicht als einen Bezahlservice machen. Mhm. Und auf der anderen Seite versuchen wir natürlich auch die Produktionskosten bei bestmöglicher Qualität so gering wie möglich zu halten also, dass wir da, dass das nicht aus dem Ruder läuft. Und wir haben, was die Vielfalt angeht, muss man auch sagen, das ist kein ähm, zentral organmäßig gesteuertes ähm, Portfolio, sondern da sind eben sehr viele Initiativen, die wir auch so ein bisschen eingesammelt haben, denen wir eine Plattform bieten und die alle im weiteren Sinne eben
0: Wissenspodcasts zu
1: verschiedensten Themen machen.
0: Mhm. Ja, vielleicht noch mal, da ein Kommentar dazu, also wie gesagt, das sind echt die meisten, oder eigentlich alles sind irgendwie auf Eigeninitiative. Also was wir nicht haben, wir wissen, dass die Telekom da äh, einen ganz anderen Ansatz gemacht. Die Telekom, die haben im in ihrem Communication äh, Bereich, äh, haben die einfach mal eine Portfolioanalyse gemacht, haben das eher top-down gemacht. Ne? Die machen True-Crime-Podcasts und die machen Teilweise auch hochwertiger produziertere Podcasts, nicht so viele. Aber das war wurde eher top-down strategisch bestimmt. Bei uns ist echt viel auf Eigeninitiative. Also neben unseren jetzt ein cooles Beispiel, finde ich, zum Beispiel, wir haben ein spezielles Produkt, da geht es um Transportation Management-Lösungen äh, und da hat das Produktmanagement-Team hat einfach gesagt, hey, wir haben ein paar tausend für 3.000, 4.000 Berater rund um die Welt uh, und da ist der Podcast eine super Möglichkeit, um die zu informieren und up-to-date zu halten, uh, was sich bei uns mhm. tut uh, jetzt im Produkt uh, und die haben da praktisch das für ihre Community so ein eigenes Audio, einen eigenen Audiokanal aufgebaut. Mhm. Ja. Eine Frage noch, vielleicht uh, habt ihr Auswahlkriterien, wann ihr das Medium Podcast für Wissenstransfer verwendet und wann besser andere Methoden? Da kommen wir jetzt eigentlich zum nächsten mhm. Thema, oder? So zum Format. Genau, da sind wir schon äh, bei ja. den Formaten. Mhm. Ja, genau, Thomas.
1: Da kannst du sicher was zu erzählen.
0: Absolut. Also klar, äh, ich meine, wie alle Methoden gibt es äh, immer Vor- und Nachteile. Ein Podcast ist natürlich gut für ja, für, für so informelles Wissen rauszukitzeln, durch Gespräche äh, zu Überblickswissen. Äh, jetzt im Gegenteil, wenn es, also ich, ich komme jetzt aus der Ecke Produkttraining, wenn es jetzt um ein super detailliertes Produkt äh, zu geht, da äh, muss man es am besten eigentlich auch mal auszupro- ausprobieren, äh, zum Beispiel zu konfigurieren in irgendeinem Sandbox-System. Also, na, also solche Sachen können wir nicht machen. Also das ist sicher eine Frage, was ist das Lernziel? Also da drauf ein, äh, Überblick vielleicht auch eher informelles rüber zu bekommen, äh, vielleicht Updates äh, regelmäßig zu vermitteln, ist sicher ein Ding. Viele verstehen auch nicht, was ein Podcast ist. Also das, da versuchen wir auch immer aufzuklären. Also es ist mehr wie jetzt ein, zwei Audiodateien. Manche sagen, ja, wir wollen zwei, drei äh, Audiodateien zu unserem neuen. Produkt, zu unserer neuen Strategie, was auch immer, teilen. Also das schauen wir dann auch eher, ob man da vielleicht schon bestehende Channels nehmen kann, die wir haben. Also das ist oft auch so ein Missverständnis. Ne? Also auch ich würde sagen, erfolgreicher Podcasting gibt es schon eher länger. Obwohl es natürlich andere Ansätze gibt, wissen wir, ne? so die ganz hochwertig produzierten Podcasts, so zum Beispiel aus der True Crime Ecke, also diese Storytelling machen. Ist aber dann wieder ein bisschen eine andere Baustelle, ne? Die sind ja dann eher wie so Audiobücher äh, oder Hörbücher. Mhm. Ja, sonst Formate. Äh, sollen wir da mal drauf gucken, Christoph? Mhm. Was wir für Formate haben. Gerne. Was gibt's? Also ich glaube, die meisten sind Interview und Gesprächspodcasts. Ich versuche immer Gesprächspodcasts jetzt bei uns äh, zu machen. Manchmal wird es dann oder bleibt dann doch ein Interview. Das hängt natürlich auch immer ein bisschen vom Gegenüber ab und wie man die Person interviewen äh, interviewen kann oder in Gespräch äh, bringen kann. Manchmal ist auch ein Interview gut. Ne? Wir haben auch eins zur Single-Podcast. Äh, Gibt es zum Beispiel einen zum Thema Technologie und Business-Technology-Plattform. Der macht das auch gut, ist auch gut produziert. Also er redet selbst, macht äh, Audioschnipsel äh, und so weiter. Aber die meisten sind Interview- und Gesprächspodcasts. Wir selbst, wir haben schon ein paar Sachen ausprobiert. Also wir hatten Live-Podcasts, was da im Endeffekt sowas ist wie jetzt hier. Ne? Wir haben es oft auf Events gemacht, also in, in Form von einem Panel zum Beispiel mit drei, vier Menschen, die zu speziellen Themen diskutieren, das dann aufzunehmen äh, und dann eben über ein Podcast-Feed äh, auszuspielen. Ja, oder? Das sind so die Formate mal ja und auch manchmal
1: so ein bisschen gemischt ich hatte das schon einmal hm. erwähnt in einer session heute morgen ähm, wir machen auch einen äh, podcast eben habe ich hier auch schon erwähnt für einen äh, ja eine entwickler Technologie, Also für ähm, User-Interface-Technologie und da gibt es, ähm, oder vor Corona gab es einmal im Jahr ein Live-Community-Treffen, äh, wo wirklich die ganze Community da versammelt war fast und ähm, vor allem, weil es auch ein Open-Source-Produkt ist. Sehr, sehr viele Leute eben von von externen, die jetzt auch gar nicht unbedingt einen, ähm, einen direkten SAP-Hintergrund haben. Und da haben wir eben auch immer mit ganz verschiedenen Leuten, die in der Community selber sehr aktiv sind und sehr wichtig sind da, weil sie eben viel teilen, gesprochen. Wir haben ähm, mit Leuten, die einen Stand da hatten und ähm, ihr Forschungsprojekt oder ihr studentisches Projekt oder ein Produkt auch vorgestellt haben, ähm, gesprochen und das war dann so ein bisschen wie so eine Berichterstattung vom Community-Treffen. Aber dazwischen haben wir dann auch immer eingestreut Interviews mit eben genau den Leuten, die, die da sehr aktuell ähm, interessante Dinge teilen konnten. Und das hatte sich ähm, als eigentlich ein sehr schönes Format rausgestellt, das aber Corona-bedingt jetzt viel zu selten ist im Moment.
0: Das vielleicht noch dazu. Aufnahmetermin bekannt und wie wird das angenommen? Ja, Aufnahmetermin, das ist eigentlich, wir, wir machen das relativ, äh, ich würde mal sagen, lean. Oft machen wir es nur per E-Mail, dass wir jemand anfragen. Ab und zu werden wir auch angefragt, ob jemand bei uns in die in eine der der Podcasts kommen kann äh, und dann meistens über Kalender äh, in manchen Fällen. Witzigerweise oft, wenn es sich auch um Manager handelt, dann gibt es doch meistens einen vor Vorabtermin. Wollen wir nochmal kurzes Thema spezifizieren? Und was wir auch immer machen, sind so vier, fünf, sechs Leitfragen Natürlich nicht total äh, detailliert äh, auszuformulieren, aber dass wir so einen roten Faden haben, äh, dass auch, äh, ja, dass wir wissen, um was es geht. Manche bereiten sich dann auch vor. Was natürlich wichtig ist, dass wir immer sagen, wir wollen keinen geskripteten Podcast. Also, äh, wenn soll es eher eine Art Gespräch sein oder ein Dialog äh, und jetzt äh, auf keinen Fall ab äh, irgendwas abzulesen. Ähm, ähm, ja. Sorry,
1: ich ja, da, da vielleicht ähm, der Hinweis, also Live-Podcast war jetzt, das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, ähm, war jetzt im Sinne von wie hier in einer Live-Situation, also dass man irgendwo auf einem Panel ist zum Beispiel und da mit mit Publikum eben spricht und das eben aufnimmt, aber was wir noch nicht gemacht haben, wo, wo wir eben auch überlegen müssen, aber was wir auf dem Plan haben schon sind wirklich live streaming, dass man also einen, einen festen Termin auch macht und ein live streaming macht und schaut, ob man eben da auch überhaupt seine seine Gruppe seine hörenden Gruppe zusammenbekommt. Ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger als bei anderen ähm, Podcasts. Ich glaube, hier ist wirklich auch das Spannendere, dann vielleicht ähm, live auf einer Bühne podcasten bei einer, ja, so einer Community-Veranstaltung auch, wo man dann aus, ähm, ja, über einen Tag hinweg ähm, verschiedene Podcaster da immer wieder ähm, live einen Podcast aufnehmen lässt und den natürlich dann auch live streamen kann.
0: Mhm. Genau, also wollte ich auch sagen, also wir haben jetzt zum Beispiel in unserem äh, Podcast, den wir ge- gemeinsam machen, den Education Newscast, da haben wir zum Beispiel ein Community-Treffen von allen, die jetzt im deutschen Sprachraum sich um das Thema kümmern, äh, um, um SAP-Weiterbildung und da hatten wir jetzt zum Beispiel letztes Jahr äh, einfach eine Session äh, war dann eben ein Live-Podcast. Ne? Dann haben wir dann praktisch an die, also den Event hatten wir eh beworben und da waren dann waren dann, ja, ich weiß nicht, 50 Leute vielleicht drin live und natürlich um einige mehr haben li- es nochmal recorded angehört angehört. Wie gesagt, wir versuchen das meistens zu integrieren an bestehende andere Events. Ich finde so Community-Treffen, da, die eignen sich da echt gut dazu.
1: Hm.
0: Ja, ähm, ich denke zur Vorbereitung, Durchführung, gibt es da sonst noch Fragen? Vielleicht, ich kann noch ein paar Worte so sagen. Lange? Sonst? Ja, ja. Solange sich die
1: ähm, Fragen noch quasi stellen hier, Thomas, nur für dich. Mhm.
0: Was hast du jetzt? Äh, was? Ah. Danke für die Nebengeräusche.
1: <lacht> ja, genau. Da haben wir nochmal das Wasser einschenken, ob man das machen soll. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auch trinken und sprechen soll. Das wird wahrscheinlich schwierig, aber... Mich nervt. Na ja.
0: Ich bin da kein Fan. Manche finden es voll lustig. <lacht> es gibt ja auf YouTube Videos, <lacht> ja. da wird nur super geschlürft oder auf TikTok. Und wir haben Millionen Abrufe, aber ist vielleicht okay, eine andere okay, eine nie wieder. Ne? <lacht> <lacht> ja, genau. Also, was wir eben noch machen und Ne, da kann man sicher noch mehr rausholen. Wir hatten heute Morgen ein paar tolle Sessions zum Thema Storytelling, also mehr mit äh, Einspielern arbeiten, mit O-Tönen, mit Zitaten. Also müssen wir vielleicht echt mal schauen, wie wir es machen können. Gegenüber steht natürlich dann einfach der Aufwand, ne, dass wir das eben nebenher machen und äh, ja, wir das versuchen, relativ ja, einfach und äh, einfach zu halten. Ne, auch dann die Na- Nachbearbeitung macht macht eben Christoph oder Kollegen und äh, meistens schreibe ich dann einfach fünf, sechs Zeilen inklusive Shownotes und das äh, wird dann per E-Mail abgestimmt mit den Interviewees oder mit den Gästen und Gästinnen. Wir wissen, es gibt da im gerade Corporate-Setting kompliziertere Prozesse, da drücken wir uns einfach darum, äh, ohne jetzt offiziellen Freigabeprozess, einfach per E-Mail. Weil da vertrauen wir einfach drauf, dass das sich immer regelt. Und da gab es auch noch nie ein Thema damit.
1: Aber Thomas, vielleicht, wo du gerade über die Formate auch sprichst, noch ein Punkt, den ich ganz wichtig finde, da kannst du, weil du ja da auch der Spezialist bist, ein Podcast ist ja auch nicht unbedingt nur eine Einbahnstraße. Auch wenn äh, von vielen auch Podcasten dann so wahrgenommen wird, ist es glaube ich erst ein richtig gutes Format, wenn eben auch das Feedback kommt, wenn wenn man die Zuhörenden auch mit einbindet und sie auch direkt im Podcast anspricht und ähm, ja eben auch wieder was zurückbekommt und also in so eine Art Dialog treten kann. Was sind denn da deine Erfahrungen und Ansichten zu?
0: Also was ich selbst auch gut finde und klar weiß ich, das sind die Geschmäcker unterschiedlich, ne? aber ich finde es zum Beispiel gut, wenn man die Zuhörenden anspricht, auch wenn man einfach äh, sich überlegt, ne? äh, was könnte jetzt einen Zuhörenden interessieren, klar, na, natürlich, dann vielleicht auch mich, aber vielleicht wenn es Dinge sind, die ich weiß, Aber die jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert sind äh, und nicht äh, Common Sense, dann finde ich es eben wichtig, dass man sich in so die die Rolle der Zuhörenden hineinversetzt und da einfach traut nachzufragen. ich finde auch wichtig, dass man sich nicht zu detailliert vorbereitet, also ne Skript habe ich gesagt, also äh, wichtig ist, dass man in der Situ- Situation präsent ist, ich mache mir halt immer Notizen, ich denke, das machen die meisten, äh, ich mache es natürlich per, auf Papier, weil sonst äh, mhm. das Klicken zu laut ist, <lacht> äh, ich finde es auch, ist auch ich finde selbst nicht so toll, ne, wenn sich ein Podcast nur über sich erzählt, die ganze Zeit und zu viel Raum einnimmt. Also ich versuche auch, mich nicht zu so stark in den Vordergrund zu stellen. Was auch immer hilft für den Gesprächsfluss, das ist aber allgemeine Gesprächsführung, ne, ist zusammenfassen, spiegeln. Was ich jetzt auch öfters mal gemacht habe, das ist nicht was in so einem pur auditiven Medium, ist ein bisschen schwierig, aber wenn ich jetzt höre, dass jemand sehr emotional ist, dann sowas schon auch spiegeln. Das kann man auch in einem, das hört man eigentlich auch in einem Gespräch, ne? Also sich da auch zu trauen, äh, versuche ich manchmal Mhm. auch. Wären jetzt so ein paar paar Punkte, die, die ich hilfreich finde.
1: Und welchen ähm, Rückkanal würdest du empfehlen? Also
0: ich glaube, es kommt kommt ein bisschen drauf an, wie groß die Zielgruppe ist. Also ich, einer von meinen Lieblingspodcasts, die Doppelgänger, Pod- Tech Talk Podcast, die haben eine eigene Community. Das ist eigentlich cool, mhm. wenn man so eine Discord- Discord-Gruppe hat. Da, ich denke, wir haben schon mehrere Tausend Downloads im Monat, aber nicht mehrere Zehntausend. Daher mhm. es fehlt da die kritische Masse. Also wir bekommen oft Feedback auf LinkedIn. Wir haben es auf WordPress da eingebaut, habt ihr ja gemacht, aber da kommt super wenig. Ich finde das UI ist auch ja. nicht so cool. Also wenn, dann kommt echt viel auf auf LinkedIn. Twitter nutzen wir auch, aber da kommt relativ wenig. Ich glaube, das ist einfach zu, zu schnelllebig.
1: Hm. Ja, wobei auf bei dem ähm, Developer-Podcast, dem UI5-Podcast, da spielt sich das meiste dann auf ähm, Twitter ab, weil da auch die meisten von der Community aktiv sind und auf ähm, LinkedIn zum Beispiel so gut wie gar nichts. Okay. Ist, glaube ich, dann auch immer so abhängig davon, wo die eigene Community sowieso rumhängt, sage ich mal, und sich austauscht. Und da sollte man dann, glaube ich, auch hingehen und nicht versuchen, auf Teufel komm raus, die auf die eigene Plattform äh, zu bringen, weil äh, da braucht man echt Reichweite, wie du schon gesagt hast. Auch ähm, ja so, eine, so ein Podcast wie Lage der Nation, den wahrscheinlich auch einige kennen. Politik-Podcast, ähm, der einmal die Woche erscheint, die haben natürlich äh, Hunderttausende von Zuhörerinnen und Zuhörern und die, bei denen läuft ganz viel über ihre eigene
0: Community auf, auf ihrer Homepage ab. So eine Frage ist, ob jedes Format eine, einen eigenen Social-Account hat. Äh, ich glaube, das bestimmen immer die Podhosts oder die Organisatoren. Mhm. Ich denke, äh, wenige. Wir, wir haben einen. Uh, auf LinkedIn uh, und auf Twitter. Uh, mhm. Ja, der auf Twitter, wie gesagt, der performt da nicht so gut, aber liegt, wie gesagt, an der Zielgruppe. Aber das ist haben wir nicht zentral geregelt. Um, das machen die jeweiligen Kollegen. Mhm. Was wir vielleicht gucken, also ein Riesenthema ist natürlich das Marketing- Uh, und wie man das uh, verteilt. Also was ich echt hilfreich finde, ist, wenn man es einfach auch integriert in andere Kanäle. Also wir haben einen allgemeinen hm. Schulungsnewsletter. Da ist inzwischen der Podcast auch drin, neben neuen Schulungen oder Webinaren oder neuen Zertifizierungen. Uh, das ist, denke ich, auch ganz hilfreich. Ja. Uh, natürlich unsere Webseite, die wir haben auch äh, quer Verlinkungen zu machen. So SEO habe ich mich auch mal eine Weile mit beschäftigt. Das ist natürlich auch hilfreich, also Backlinks aufzubauen und gucken, dass man halbwegs die Keywords also nutzen, die die Zielgruppe interessiert, äh, aber auch die Seite entsprechend gestaltet hm. ist.
1: Ja, und wir haben ja auch eine, eine ähm, quasi bezahl Lernplattform, den SAP Learning Hub. Und da haben wir zum Beispiel auch einen Podcast ähm, der in, ja, in, in verschiedenen lern die es da gibt, dann auch immer reingebracht werden kann. Und da zahlt sich dann auch ähm, die Plattform, die wir gewählt haben, insofern aus, als es da auch möglich ist, ähnlich wie bei YouTube über einen Embed-Code, den Player in einem, äh, auf einer anderen Webseite einzubetten und dann den Podcast da, wo er thematisch am besten hinpasst, auch nochmal zu platzieren das vielleicht noch aus ähm, mhm. ja, ähm, der Publishing Sicht an der
0: Stelle was sind denn so die nächsten Pläne Christoph was wollen wir was haben wir uns denn noch vorgenommen
1: ja also was wir uns vorgenommen haben ist also wir überarbeiten gerade das ganze Look and Feel von unserem unserem Podcast-Auftritt auf SAP, also das wird irgendwann demnächst kommen, dass das Ganze besser zu handeln ist, besser aussieht und ähm, auch ähm, ja einfach ähm, praktischer ist. Und ähm, wir arbeiten auch daran, natürlich noch mehr ähm, Podcasts damit draufzubringen. Andere, die eingestellt werden oder die einfach nicht mehr weitergeführt werden, werden dann irgendwann in Rente geschickt. Ähm, und wir arbeiten natürlich auch an weiteren Formaten noch, dass wir uns da noch, was Wissens-Podcasts ähm, angeht, ähm, glauben wir, ne, dass der reine Gesprächspodcast nicht unbedingt das Ende von aller Weisheit ist. Das ist ein sehr effizientes und auch kostengünstiges Format. Aber wir wollen auch ein bisschen mehr, deshalb war die Session heute Morgen, auch ganz spannend in dem Bereich Storytelling arbeiten und schauen, was man da machen kann. Ja, ist die Zeit schon fast um, Thomas? Ja, ich
0: weiß nicht, gibt es noch Fragen
1: Ähm, in der Runde? Genau,
0: da könnten wir noch zwei Minuten für offene Fragen. Wenn ihr es in der Konserve hört, freuen wir natürlich auf uns auf Fragen über LinkedIn. Genau. Oder Twitter auch. <lacht>
1: Gut. Ähm,
0: also wir, hat, aber ich wir würde, hatten... Eins, ja. Nur nur ein, zwei Hinweise. Wir hatten... Also es gibt äh, unterschiedliche Firmen-Podcasts. Der Alex Wunschl hat da auch übrigens, äh, äh, macht er immer interessante Aufstellungen und Analysen. Hm. Ähm... Ich glaube, die Telekom, oder? Die ist so ein Best Practice. Äh, Die machen da ganz coole Sachen. Also vielleicht, das interessiert vielleicht den einen oder anderen noch. Welche andere Firmen machen da noch äh, was? Aber ich glaube, auch DATEV hat äh, schon einiges gemacht. Äh, Das wäre vielleicht noch eine Frage Mhm. sonst, oder? Hat noch jemand Fragen von euch? Ah, der Simon tippt etwas. Okay, der Simon bittet alle daran, ins Plenum zu kommen nochmal um 16 Uhr. Alles klar, dann können wir uns eigentlich auch bedanken bei euch. Genau. Ihr mhm. könnt auch euch gerne mal in den Podcast reinhören. Ich poste dann gerade noch in die in die Kommentare. Mhm. Und äh, ja, freuen uns. Äh, wir hoffen, dass wir euch ein bisschen äh, Infos mitgeben konnten. Äh, wenn nicht, könnt ihr uns natürlich auch auf LinkedIn oder wo auch immer kontaktieren gerne, mhm. wenn ihr noch weitere Fragen habt. Genau. Gut.
1: Dann ja, vielen Dank. Und dann ja, hört man sich in der Abschlusssession nachher.
0: Genau. Danke euch. Tschüss. Ciao.
1: Ciao.